0: 200 boîtes, on connaissait rien ni au secteur, euh, ni à la vente, ni à rien du tout et sur les 200 on en a convaincu 60 donc là on s'est dit ok on a un truc de ouf Au début tout était manuel, c'est à dire que Louis lançait un, un programme pour dé décoder euh, la DSN et au fur et à mesure ça s'est professionnalisé euh, il, a, il a robotisé et automatisé un, 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 toute la, la partie analyse de ses flux et, euh, et au fur et à mesure bien sûr quand tu identifies un, un problème, ben, tu, tu, tu le règles alors moi, en tout cas, j'ai vécu comme ça à 50, tout pète, tu vois des problèmes partout et là tu te dis ok, là faut que je commence à euh, organiser, euh, organiser, créer des méthodes, créer des, des standards, euh, créer des systèmes pour euh, bah, que la boîte elle scale. Donc on a commencé à se faire coacher en ligne qui est du coup une méthodologie et une pratique qui est assez particulière et qui, qui permet justement de gérer les sujets de, de scale et de croissance dans les entreprises. à la fois euh, rendre service à tes clients en leur portant un service de qualité et faire progresser tes collaborateurs en interne.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur d'XMakers. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Anna Rossin, cofondatrice de OGO. Salut Anna.
0: Salut Julien.
1: Euh, tu as créé ta boîte en 2018 et tu t'attaques à un secteur qui est vaste et pas évident, qui est l'assurance santé des entreprises, en craquant toute la partie gestion des contrats, côté client et côté assureur. Donc aujourd'hui, vous êtes 60, vous avez élevé 15 millions d'euros, c'est 2500 clients et plus de 30 millions d'euros économisés pour les clients. Bienvenue. Exactement. Bravo. Merci beaucoup. Euh, dans l'émission, on va essayer de, 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 de revenir sur trois moments clés de, de ton scale, donc toute la partie du début en fait, euh, là où tu te prends les pieds dans le tapis jusqu'à trouver une sorte de product market fit. On va ensuite parler un petit peu plus euh, de scale, donc euh, en termes de passage à l'échelle, c'est quoi les, les moments où tu as commencé à, un peu à être en apnée en te disant « il se passe quelque chose » et une dernière partie plus sur euh, « qu'est-ce qui te reste à craquer pour euh, aller bouter euh, généralement euh, du marché
0: ?» Écoute, parfait. <rire>
1: Euh, donc si on peut parler un petit peu du zéro to one au début, euh, si tu peux nous raconter peut-être ton premier client ou en fait finalement comment la boîte s'est lancée T'es pas toutes seule je crois que vous êtes deux dans boîte. Exactement,
0: on est deux, on a, la on a fondé la boîte à deux donc avec Louis, Du coup, mmh. mon associé que moi j'ai rencontré euh, il y a très longtemps parce qu'on s'est connus en prépa. Euh, okay. Ça fait très longtemps qu'on est amis et ça fait très longtemps qu'on qu veut monter une boîte ensemble. Donc en fait c'est un peu le point de départ d'Ogo euh, je pense, c'est qu'avec euh, Louis on a quitté euh, notre job respectif, donc moi je viens du monde du conseil, euh, lui de la tech, et euh, on a quitté nos jobs sans vraiment savoir ce qu'on allait faire. Donc en fait, en tant que bons ingénieurs, je pense, on a eu une approche un peu euh, euh, cartésienne et méthodique en se disant « Ok, euh, business first, euh, on veut un gros marché, des revenus récurrents et faire du B2B.
2: Bah » Déjà, c'est ah. important ce que tu dis. Déjà, tu avais une méthode juste pour comprendre ce que c'était un bon business.
0: Ouais, exactement. C'est un peu nos points de contrôle. De... C'était quoi alors les trois, tu dis C'était un, un, un gros marché euh, faire du B2B et euh, générer des revenus récurrents. C'était un peu nos trois critères avant de se lancer. Euh, derrière, je pense qu'il y a autre chose qui nous drivait un peu avec Louis. Ce qu'on aime bien, c'est apporter euh, de la simplicité euh, dans des, des systèmes euh, techniques un peu complexes euh, qui, euh, qui doivent fonctionner en fait, à grande échelle. Euh, moi, en tout cas, dans le conseil, c'était les missions qui me faisaient, euh, qui me faisaient mmh. euh, le, le plus vibrer. Euh, on s'est intéressé au marché de l'assurance. Comment arrivé là-dessus Gros marché, euh, B2B, complexité mmh. ouais, <rire> revenu récurrent. C'est les ouais. trois. C'est les trois, Ça ouais. marchait bien. Okay. Euh, et puis, c'est vrai que c'était aussi à une époque où on voyait un peu l'effervescence des fintechs qui avaient disrupté euh, la banque. L'assurance, ça arrivait sur le B2C, mais pas tellement sur le B2B. Euh, donc, en tout cas, c'est un des marchés qu'on a creusé. Euh, on s'est rendu compte qu'effectivement, il bah, y avait euh, des frictions un peu partout, une expérience cli client qui était... Euh, pas terrible. Oui. Euh, et euh, ouais, on s'est dit, ouais, c'est laborieux, c'est compliqué, euh, ça pète de partout. Euh, banco, il y a un truc à faire.
2: Okay. Comment t'as commencé alors,
0: alors, comment on a commencé On a commencé par parler aux clients. Donc, on a rencontré pas mal de chefs d'entreprise, de plein de secteurs d'activités de, de, euh, différents. Et euh, c'est vrai qu'à euh, chaque fois, ce qui revenait, c'était euh, systématiquement... Euh, L'assurance, c'est complexe, c'est opaque, on ne comprend rien, c'est anxiogène en plus parce que l'assurance santé, ça touche quand même à la santé de ses employés et ça touche aussi aux URSAF, donc c'est des risques aussi de redressement qui sont quand même assez importants. Et donc, on a compris qu'il y avait déjà une complexité au niveau client, un pain point à résoudre. Et ensuite, l'étape d'après, donc le 0 to 1, c'est comment on crée un modèle d'acquisition un peu, un peu smart et, et un peu différenciant parce que bon, euh, aller euh, dépenser de la pub sur euh, Google et Facebook, tout le monde peut le faire. Et sur la mutuelle, ça coûte extrêmement cher. Euh, donc on a, on a notre première approche. Euh, on a exploré les experts comptables. Donc ça a été un peu notre canal d'acquisition historique. On a rencontré les experts comptables qui, eux...
2: Sont euh, au contact des dirigeants.
0: Sont au contact des dirigeants. Alors tout le monde en B2B veut craquer euh, le modèle des experts comptables. Hein, ouais, ça, on ouais, est d'accord. Ouais, ouais. Maintenant, il faut quand même leur apporter un la peu valeur, plus que ouais, juste. Est-ce que tu peux m'introduire à tous tes est clients C'est vrai qu'ils
1: sont dragués un peu par tout le monde. Hein, mais euh... Complètement. Oui.
0: Donc on a été rencontrer les experts comptables et en fait c'est directement corrélé à leur, à leur cœur business puisque les experts comptables gèrent la paye euh, dans la majorité des cas pour leurs clients. Euh, et euh, l'assurance santé et prévoyance, c'est des sujets, euh, des cotisations sociales, donc des sujets liés à la paye. Donc quand on a rencontré les experts comptables, en fait, de, de fil en aiguille, on a compris qu'il existait un flux de données, qui était très intéressant, euh, qui sont les flux de données envoyés aux URSAF tous les mois, et donc du coup, euh, que toutes les entreprises, c'est un flux qui est complètement euh, voilà, universel et normalisé en France. Et dans ce flux de data-là, euh, en analysant, euh, on a compris qu'il y avait euh, toutes les données qui nous permettaient de rationaliser une grande partie. Tu as réussi
2: à y accéder, à ce flux-là
0: Alors, j'y ai accédé parce qu'en fait, c'est un expert comptable avec qui on discutait, qui nous a dit « Mais en fait, vous devriez, euh, vous devriez utiliser ces données euh, pour, euh, pour simplifier un petit peu l'idée que vous en avez, en tout cas, de à la fois optimiser les contrats d'assurance santé et à la fois les gérer euh, d'une manière euh, plus, euh, plus simple pour... Euh, pour les entreprises. Et euh, donc on a découvert euh, ce flux de data par un expert comptable qui nous a envoyé un fichier, donc c'est complètement anonyme ces fichiers, c'est vraiment des agrégats. Et, euh, et pour la petite anecdote, c'est vrai qu'on est parti euh, en vacances avec des potes euh, et, euh, et avec Louis, on s'est euh, collé les 400 pages de documentation sur ces flux de données, comment ils fonctionnent. Et, euh, et là, on a compris que ouais, il y avait, il euh, y avait tout dedans en fait. Comment
2: tu les euh, as décortiqués Mais ouais.
1: un fichier place, c'est une API, c'est, euh, ça ressemble à quoi Non, ouais. non,
0: c'est un fichier TXT. C'est euh, okay. des lignes, des lignes de code, des lignes Putain, de données
1: quoi. Donc c'est un truc qui déploie sur euh, le, sur un, je sais pas une interface que les orsaf fournissent. En fait, non. Alors comprendre. en fait, c'est
0: ouais. extrait des logiciels de paie. C'est un export de, du. Ouais, de un export du logiciel de paie que tu peux extraire, mais que normalement, tu envoies automatiquement. Ouais, tu l'exportes et tu l'envoies. Au... Ouais, aux URSAF.
2: Et comment tu l'as décortiqué, ce, ce fichier-là Parce qu'il bah, faut, faut savoir le lire.
0: Euh, bah, ça, pour le coup, la partie tech, c'est Louis. Hein. Je ouais. te cache pas que c'est lui qui, du coup, a essayé de donc, a décoder euh, tout, tout ce fichier et qui, euh, du coup, on était en, fait, euh, on, on était en Corse et euh, tous les matins, on se levait tôt et, euh, et on essayait de décoder euh, ce fichier et en fait, toutes les 5 minutes, il da me disait... Da Vinci euh... Code, quoi. Ouais, c'était vraiment <rire> ça. Était, euh, on était complètement fous, quoi. Il me disait le nombre de salariés, j'ai la moyenne d'âge, je sais combien, euh, quelle est la masse salariale, je sais euh, chez quelle assureur quelle sont, euh, combien ils mmh. payent de cotises en gros euh, j'ai plein de données quoi.
1: Incroyable, ok donc là tu t'es rendu compte qu'à l'intérieur de ça il y avait des données qui permettaient de mieux comprendre euh, les coûts que ça pouvait représenter pour la boîte c'est ça
0: Exactement, les coûts et aussi les problèmes de conformité parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui euh, n'ont pas mis en place de contrat et euh, donc, ça, ça peut être très problématique d'un point de vue ah, RSAF. Dans le flux,
1: tu vois ceux qu on... qui n'ont pas, pas du tout contrat. Ah, c'est intéressant.
0: Et donc, en fait, à ce moment-là, on a, euh, nous, euh, créé quelques petits partenariats avec des cabinets comptables qu'on avait rencontrés. On s'est dit, déjà, première étape, est-ce qu'ils sont prêts à nous envoyer ces flux de données Qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, derrière Comment
1: tu dis un tiers de confiance euh, pour le cabinet oui, exactement.
0: Peu. Et en fait, on est devenu par même sorte, ouais, même une sorte de prestataire, en fait, c'est-à-dire qu'ils nous ont délégué complètement la partie euh, conformité, s'assurer que dans les flux de data de mes clients, tout le monde était conforme d'équerre et qu'il n'y avait pas de risque URSAF derrière. D'accord. Ce que tu as
1: vendu, c'est à l'expert comptable, à ce moment-là Exactement. De checker, de faire le... le... De faire le check, le check et check.
0: potentiellement, effectivement, de un, mettre en place ceux qui n'étaient pas conformes et de rationaliser les... Ouais, donc déjà,
2: tu as compris un truc, c'est que l'expert comptable était ton cheval de 3. Exactement. Mais du coup en fait c'était euh,
1: ils t'ont dit ça c'est le truc euh, horrible pour nous et si tu le gères pour nous ça nous, ça nous aide. En fait, c'est
0: la, ça... la première étape, c'est un c'est effectivement défaut de conseil et te dire oulala demain il y a un contrôle d'Ursaf que je me retrouve pas dans la situation d'avoir mal conseillé mon client. Ouais. Et okay. deuxièmement euh, comment je fais en sorte de leur apporter aussi un outil qui leur permet de gérer ce contrat facilement et toutes les contraintes en fait. D'ailleurs
2: ont... as commencé à créer quoi comme outil interne à ce moment là
0: alors à cette époque-là, franchement, il y avait quasiment rien. On avait, euh, globalement, ce qu'on faisait, c'est on avait une plateforme pour l'entreprise qui nous permettait juste de comparer le contrat actuel en termes de prix garanti avec des propositions euh, d'autres acteurs. Et donc globalement, très simplement, en, en deux minutes, voir si j'ai des économies potentielles et euh, si je peux mieux couvrir mes salariés.
2: C'était quoi les outils du no-code
0: Ah non non, c'est Louis qui a tout. Euh, ah oui, il a développé codé, un peu fait scratch. Et, euh, et donc, tout était manuel. C'est-à-dire qu'en en fait, lui, euh, en back-office, euh, dès qu'on recevait un flux de data, euh, il tapait ses lignes de code pour sortir euh, la cartographie de la boîte. Euh, on avait recruté notre premier stagiaire euh, qui, lui, allait sur les différentes plateformes des assureurs pour essayer de comprendre, OK, donc une boîte qui est dans tel secteur d'activité, telle moyenne d'âge, telle démographie, etc., qui est chez Malakoff-Médéric et qui paye X, c'est quoi ces niveaux de garantie et derrière, bah, moi, en fait, j'appelais euh, les clients euh, des experts comptables derrière en flux tendu pour dire « OK, on a un truc mieux à vous proposer. Euh, » Déjà, ouais, grosse
2: logique data d'entrée dure.
0: Ouais, grosse logique data. Et en fait, à l'époque, on était aussi, euh, aussi contraint par euh, une saisonnalité hyper forte. Parce que bon, c'est très récent. Maintenant, on peut changer de contrat de mutuel toute l'année quand tu es une entreprise. Mais à l'époque, en 2018, euh, on était obligé de résilier au 31 octobre. Donc, si tu veux, on a lancé OGO le 1er ah, septembre. On avait deux mois pour euh, appeler le maximum de boîtes. Et, euh, et après, tu résil... pendant un an Et après, t'étais foutu. Forts,
1: ils sont forts en lobbying. Okay. Et ça, ça a sauté quand <rire>
0: Et ça, ça a sauté en janvier 2021.
1: D'accord. Peut-être on en parlera dans le scale, c'est pour toi un avantage.
0: Oui, exactement.
1: Et, et, et du coup, euh, quand t'appelais les clients sur son 0 to one, tu te présentais comme euh, une Ogo ou tu te présentais comme je bossais pour le cabinet euh, comptable
0: Non, on, on se présentait comme Ogo, comme partenaire du, du cabinet, cabinet évidemment. Donc, on avait un point d'entrée, ouais. euh, une accroche forte puisque c'est pour le coup un tiers de confiance et un prescripteur et hyper fort. Mais... Et, euh, et en fait, en deux mois, et moi j'avais jamais fait de vente avant, donc autant me dire que euh, c'était la découverte de la partie sales. et
2: comment t'as appris à vendre
0: Franchement, euh, j'ai appris à vendre. ces euh, bateaux, mais j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des bouquins, et surtout j'ai appris par les autres. C'est-à-dire que moi j'ai appelé tous mes potes qui étaient sales ou head of sales dans des boîtes. C'est pas si expliqué bateau que ça, qu
2: t'as eu une méthode d'apprentissage quand même.
0: Par les autres. Par voilà.
1: les autres. Ouais. Il
0: mmh. euh... faut
1: tricher de toute façon, c'est bien. C'est une bonne manière de tricher, mmh. je trouve.
0: Voilà. Et donc, on avait deux mois, on avait réussi à optimiser les contrats de 200 boîtes, à peu près, euh, sur 1000 euh, flux de data euh, reçus. Et, euh, et le 31 octobre, au soir, on en avait résilié 60 sur les 200. Et, euh, et euh, c'était assez drôle parce qu'à l'époque, tout était manuel. Donc, on avait vraiment fait signer sur DocuSign les lettres. On n'avait pas de plateforme qui permettait de résilier, on pouvait juste comparer. Ouais, t'avais mis
2: des outils quand même en place.
0: Ouais, était, tout était manuel. Mmh. J'allais sur DocuSign, je rentrais le mail à la Mano, je leur demandais de signer et on a tout imprimé. On a, on a imprimé, rangé les lettres de résiliation dans des enveloppes, on a écrit à la main les, les adresses et génial. on est allé à la poste. On était nos trois, donc moi, Louis et Aziz, notre premier stagiaire, on est allé à la poste du Louvre jusqu'à minuit pour envoyer les, tu vois, les lettres de résiliation.
2: Et quand est-ce que tu as commencé à comprendre que ça s'énervait
0: bah à ce moment là en fait je me suis dit ok en deux mois on a réussi à construire un truc euh, où on a appelé 200 boîtes on connaissait rien ni au secteur euh, ni à la vente ni à rien du tout et sur les 200 on en a convaincu 60 donc là on s'est dit okay,
1: ouais, c'est un bon un pourcentage de,
2: de transformation
1: en fait ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est euh, euh, en fait les entreprises elles sont euh, hyper sollicitées et du coup euh, ça coûte extrêmement cher d'aller euh, contacter des boîtes pour euh, leur euh, arriver à leur parler à leur proposer un service donc il a plein de gens qui s'y prennent euh, par du LinkedIn, par euh, du mailing, par euh, du call, enfin, on est tous sollicités Puis ils ont à la fond, flemme. à fond là-dedans. Et, et toi, tu, tu es allé voir les personnes qui sont en confiance avec les entreprises, donc les experts comptables, sachant que cette personne, tout le monde l'identifie comme étant euh, la personne à aller voir. Donc en fait, ils en ont envoyé chez tout le monde. Et tu t as regardé ce qui vraiment avait de la valeur pour eux, et du coup, ils t'ont ouvert les portes. Oui, exactement. C'est
0: euh, comme, a... ouais, comme ça vraiment qu'on a démarré.
2: Donc, ouais, super donc le produit market fit arrive
1: Ouais, donc le, à ce, à ce moment-là, euh, tu as ton Product Market Fit et euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui va changer Absolument, à à vous avez euh, fait ces 60 euh, ouais. clients, qu'est-ce que vous changez et Bah À ce moment-là,
0: euh, nous on s'est dit, ok, on a un truc de ouf, euh, on part chercher des fonds. Donc on cherchait, euh, à l'époque, on, on cherchait 1 million d'euros euh, et en fait, en un mois, euh, on avait une term sheet de 2,4 millions euh, que j'ai signé le jour de mon anniversaire, j'en souviendrai très bien.
2: Pas mal, pas <rire> mal.
0: restaurant avec mes parents. Euh, et, euh, et du coup, là, on s'est dit, OK, ben, on est prêt à accélérer. Quoi. On a les moyens. Euh, Donc là, tu
2: rentres dans cette fait. fameuse phase un peu de, de scale.
0: C'est le tout début du scale, oui. Et
1: euh, moi, quelque chose qui m'intéresse, c'est euh, parce que c'est une chose de détecter dans les datas euh, les problèmes et du coup, de permettre aux clients de visualiser un gain. Mais ensuite, il euh, faut que ça soit vrai. Donc ouais. euh, comment tu... Là, c'est pour moi, c'est la partie scale, c'est que tu passes du conseil à la réalité et comment tu as géré ça. Parce qu'il y a peut-être des erreurs, finalement, dans ce que tu as vu dans les données. Euh...
0: Et alors fin, après, on as ouais. toujours, et après, en fait, le système, après, au début, tout était manuel, c'est-à-dire que Louis lançait un, un programme pour dé décoder la DSN, et au fur et à mesure, ça s'est professionnalisé, euh, il a il a robotisé et automatisé un, 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 toute la, la partie analyse de ses flux, et, euh, et au fur et à mesure, bien sûr, quand tu identifies un, un problème, ben, tu, tu, tu le règles, mais globalement il y a quand même de la partie vente enfin je vais pas vous mentir il y a personne qui a souscrit en ligne tout seul donc il y a quand même ouais, derrière un qu sales comprend, ouais, ouais. Euh, qui, euh, qui va de toute façon vérifier que euh, ce qu'on a identifié dans les données euh, sont oh, corrects en tout
2: cas le, le robot l'automatisation va aider ton sales à devenir exactement. beaucoup plus puissant
0: bah, en fait, il va pas le remplacer exactement parce
2: que
0: se si tu vois un courtier traditionnel qui va appeler une entreprise et qui va lui demander est-ce que tu peux me donner la moyenne d'âge de tes salariés euh, cadre, non cadre la masse salariale est-ce que tu peux me dire où est ton contrat quelles sont les garanties et tu l'as déjà perdu en fait, ça l'intéresse pas. Par contre quand tu arrives et que tu lui dis en fait j'ai déjà fait le travail avec ton expert comptable, je sais que tu peux économiser 5000 euros en basculant chez nous.
2: Et que bah, tu lui fais la démonstration financière du truc.
0: Financière et couverture pour les salariés, c'est beaucoup plus simple.
1: Et dans ton scale, tu as une rétribution au niveau de l'expert-comptable ou c'est uniquement tu lui enlèves un pain euh, et tu le sécurises pour ses clients
0: Ouais, non, l'expert-comptable c'est marrant parce qu'au début on avait un peu cette approche de se dire en fait on va lui rétrocéder mmh. une commission et en fait l'expert-comptable euh, ah, ouais. complètement. C'est pas ça qui l'intéresse, je pense qu'il est sursollicité effectivement par énormément de boîtes qui lui disent je vais te payer des leads et tout. Mais En fait, en la vérité c'est qu'il s'en fout.
2: C'est l'excellence du service lui qui cherche.
0: C'est bah, le service à, le à ses clients et lui aussi euh, le... comment tu lui résous aussi un pain au quotidien et c'est vrai que bon, à l'époque c'était un de conformité. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on passe à la phase du coup de scale, où euh, au tout début d'Ogo, on avait un tableau de comparaison euh, simple, dans lequel, mine de rien, on apportait beaucoup de transparence et de simplicité euh, dans un secteur où, globalement, personne ne comprend rien.
2: D'ailleurs, juste un point sur ce point-là, euh... ça fait beaucoup de points, mais euh, du coup, tu as dû vulgariser aussi la donnée Ouais, ouais. Ah oui – Auprès
0: du est... client
1: de, du RH énergie, en face de toi, final
0: euh, ?– bah, Si tu veux, personne ne comprend ce que veut dire pourcentage BR, ni PMSS, ni Donc, donc tout toi, tu as traduit quand même un truc qui et, était ouais. du
2: chinois pour n'importe qui en quelque chose de très vulgarisé.
0: – Exactement. De simplifier et vulgariser euh, le, le, le jargon en fait, des, des contrats d'assurance.
2: – D'accord. Ouais. Donc toute cette donnée qui arrivait là, dans des gros tuyaux, toi, tu en as extrait vraiment l'essentiel et tu te dis, je vais la simplifier. Il va comprendre en, en quoi Combien de secondes
0: enfin en deux minutes.
2: – Oui, il a compris, il a une grille de lecture très claire. –
0: Exactement. Donc ça, c'était le tout début. Et puis après, à la phase de scale, ça a été euh, comment on passe à l'étape d'après qui est, ben, en fait, ça ne suffit pas juste d'optimiser un contrat en termes de prix garanti. Enfin, la proposition de valeur, elle est cool, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle. C'est comment on va aller à l'étape d'après et on va apporter vraiment euh, de la simplicité dans euh, ces systèmes euh, complexes, euh, technique et euh, que, que personne ne comprend. Et là, c'est donc la première euh, grande, enfin, grande force d'Ogo, je pense c'est l'analyse et la maîtrise de la data. Et le deuxième, c'est euh, comment on va euh, rassembler euh, tous les interlocuteurs et les acteurs qui, euh, qui sont dans cet écosystème-là. Et en fait, il y en a beaucoup. Et il euh, y a bah, l'employeur, effectivement, qui est obligé de, de couvrir ses salariés, les salariés qui sont eux-mêmes les clients finaux, parce que c'est eux qui sont couverts et qui sont assurés. Mais derrière, il y a euh, l'assureur qui porte le risque, le, gesti le gestionnaire des flux financiers. Il euh, y a le courtier qui distribue. Il y a l'expert comptable qui euh, gère les cotisations sociales. Et je te passe euh, la sécurité sociale. Mais comme... comment tu euh, fais, alors, pour
2: fédérer toute cette communauté autour de, de, de toi bah, en
0: fait. Très rapidement, on a compris qu'il va aller rassembler tout le monde autour de la même plateforme pour justement qu'il euh, ait toutes les frictions euh, qu'il y avait dans les échanges d'informations, de données. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, au Go, il y a une plateforme pour l'entreprise qui lui permet d'optimiser ses contrats et de les gérer simplement. Donc là, vraiment, la gestion RH qui va passer par les arrivées des collaborateurs, comment je les affilie, je les fais signer ouais, les bons ouais. documents, comment, euh, quand ils partent, on gère la portabilité euh, des contrats.
1: Donc là, tu es sur l'onboarding, l'offboarding, sur ce point spécifique ou sur un peu... Non, de travail. tout le monde.
0: Là, c'est vraiment côté employeur et ensuite côté employé, qu'il a aussi une plateforme qui lui permet lui aussi de gérer. J'affilie mon conjoint, mes enfants, je retrouve mes garanties. Euh.
2: En gros, tu as réussi quand même sur la même plateforme à faire venir tout le monde.
0: Employeur, salarié, expert comptable qui récupère lui toutes les informations donc, 3, de gestion donc de la paix. tu as trois communautés Ouais, mais maintenant, euh, on est pluyé derrière avec les assureurs et les gestionnaires en back-office. Et on a développé aussi une plateforme pour les courtiers. Donc maintenant, on distribue en marque blanche et il y a d'autres courtiers qui utilisent la plateforme. Mais sur cette
1: première partie, comment tu fais Parce qu'en en fait, en vérité, euh, tout le monde a envie de faire ça, mais il faut, faut que les gens, ils se connectent, ils viennent dessus, ils l'utilisent. Comment enfin, tu, tu fais pour que l'expert comptable, il utilise ton app, euh, il a mis le truc aussi à côté Je trouve ça bah, intéressant. Alors, on en fait... Il euh, ouais, de... y a plein en fait, de gens qui développent un produit et puis personne ne l'utilise. Et en fait, merci, au revoir. Quoi.
0: Bah alors, l'expert comptable, c'est un, comment on, on réussit à créer le partenariat avec lui, c'est euh, toute la partie analyse de conformité et gains pour ses clients, donc analyse de ses données, des données qu'il qu détient, et ensuite c'est toute la partie gestion, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que l'expert comptable... Euh, pas l'expert-comptable en tant que tel, mais les, la partie paye d'un cabinet d'expertise-comptable, il gère ses sujets de cotisation. Si tu veux, quand quelqu'un s'affilie à un contrat de mutuelle, un salarié d'une boîte, il va s'affilier euh, seul ou avec euh, des ayants droit, il va prendre des options de supposition. Et pour lui, en fait. Et donc, donc pour la paye, okay. en fait, ce qui est généré dans, la, dans le bulletin de paye, c'est toujours le dernier au courant. Donc après, des régules de paye, c'est un enfer.
1: Ouais, il y a plein d'allers-retours, plein de gaspillage. Ah, j'ai oublié, oublié un congé, j'ai oublié machin. Et toi, tu as toute l'info, tu fournis toute
2: l'info dedans. Exactement. Et tu as aidé, comment tu aides l'employeur à, à justement faire venir tous les salariés sur la plateforme
0: Ah, bah là, il n'y a pas le choix. Hein. Tout le monde doit s'affilier. Donc en fait, l'employeur, quand il bascule ouais, une... son contrat chez Ogo, go. il invite tous les salariés les salariés doivent s'affilier en ligne. Ouais, c'est obligatoire. Euh... Exactement.
1: Obligatoire. Et, et du coup, dans ton scale, tu as aussi, euh, tu disais, la connexion à, aux assureurs derrière. Ouais. Donc euh, du, du coup, tu dois te connecter à des API euh, externes pour récupérer l'information. Comment ça fonctionne Alors, Je
0: vais te mentir, les assureurs, ils n'ont pas d'API. Euh, ouais,
1: justement. Enfin, comment ça se passe cette connexion, justement Parce en fait, que c'est des vieux systèmes, c'est complètement. Ouais, complète. Bah, en fait, c'est en
0: fait, surtout nous, aujourd'hui, la première étape, c'était nous d'envoyer euh, de l'information aux assureurs. On n'avait pas euh, forcément besoin de récupérer de l'information de leur part. Donc, en fait, les API, on les a, entre guillemets, construites en se disant finalement, en fait, c'est des envois, euh, en se pluguant à leur système, euh, bah, ça va atterrir dans telle euh, tel, euh, adresse mail de AXA, de SwissLive, okay. etc. Donc, en fait, on construit l'envoi d'informations. Et ensuite, nous, on a, centralisé, ouais, on a centralisé oui. tous nos contrats chez un prestataire euh, tiers qui, lui, gère le plug avec la sécu, euh, les remboursements des soins, etc. Et lui, par contre, il a construit des API et il nous envoie toutes les infos qui sont restituées pour les, pour, pour les employés.
1: Et euh, un, je pense qu'un élément de scale intéressant, c'est comment tu gères ta partie service client Parce que c'est ça qui coûte cher. Après, au bout moment, c'est euh, tes utilisateurs qui ne sont pas contents euh, sur des tout petits montants de cotisations. Et comment, tu, toi, tu arrives à que ça ne te coûte pas trop cher pour répondre à tes clients ne sois pas submergé.
0: Franchement, aujourd'hui, euh, le, le support client, donc tout le service CSM, il a été construit. Aujourd'hui, un, un quelqu'un dans l'équipe CSM, il peut gérer quand même beaucoup de contrats. L'équipe on... CSM,
2: c'est le customer success
0: Oui, c'est customer success. Donc c'est eux qui gèrent les relations derrière, une fois que c'est vendu. Euh, c'est eux qui gèrent la relation à la fois côté entreprise et côté salarié. Donc après, bon, on a mis en place des outils qui sont connus, hein, des outils de Zendesk. Oui, enfin, ils sont connus
2: dans le monde de la tech, mais pas dans le monde. Dans le monde de la tech, c'est vrai. Vas-y, Zendesk
0: bah, Aujourd'hui, on travaille essentiellement sur Zendesk. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une demande d'un client, ça ouvre un ticket. Et, et ça permet quand même, aujourd'hui, on n'est pas une très grosse équipe CSM, on est 5 ou 6 au CSM, et euh, pour gérer 2500 entreprises.
2: Tu arrives à les trier tous ces tickets, ceux qui sont à valeur ajoutée, non-valeur ajoutée il ah bah y a plein de macros
0: qui euh, automatiquement, euh, tu vois, quand c'est des questions très simples, oui, un salarié ça. qui dit où je retrouve ma quartier payant, euh, c'est automatique en fait. Ça lui répond, ça lui dit voilà où trouver avec le lien, etc.
1: D'accord, mais ça, c'est ça qui est chouette et intéressant, c'est que tu, il y a toutes les petites demandes qui pourraient te coûter cher, tu les automatises. Ouais. Comme ça, au moins, c'est tu géré. chasses le
2: gaspillage là-dessus.
1: Ouais, parce que c'est parce que comme les, les montants sont pas énormes, il faut pas que tu
2: perdes de temps et d'argent euh, pour que ton scale se ça, fasse vraiment en termes de rentabilité. Ouais. Quoi. Exactement. Et, et du coup, ta relation client, elle apporte vraiment de la valeur.
0: Elle bah, apporte de la valeur parce que, un, tu permets euh, aux entreprises de toujours faire bénéficier du meilleur contrat à ses salariés. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille avec tous les acteurs du marché. Donc en fait, ça permet aussi aux entreprises de garder un peu une indépendance, de se dire, bah, en fait, c'est la dernière fois que je change. C'est-à-dire que euh, je passe chez Ogo, mon contrat est chez AXA, mais si dans trois ans, j'ai envie de rechallenger mes contrats et d'aller chez Swisslife je garde la même expérience client et mes salariés vont garder la même appli.
1: Ah ça c'est super intéressant ouais c'est ça se passera derrière et pour eux ils vont s'en fiche, en fait exactement et du coup les, les gens qui vont pour, pour réussir ton scale ça va être la partie un peu concurrent concurrent pardon qui vient, qui va venir te dynamiter et comment tu vas faire pour t'en sortir c'est qui c'est qui va venir me ouais. dynamiter ouais. bah, en fait ceux je, je...
0: <rire> je pense que les concurrents aujourd'hui les plus gros concurrents dogo ça reste quand même les courtiers euh, de proximité qui ont une présence locale et qui eux ont créé des relations fortes avec euh, les entreprises et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a développé euh, bah, le, la plateforme CoBroker, qui permet de décliner en marque blanche. Euh, tout. C'est en
2: gros tout outil, ces fameux courtiers de proximité, en disant « je veux te rendre toi aussi plus fort ». Ouais, donc ta et, source et ça pas, Et il t'apparaît pas, ouais, il est content. Exactement, ah, tu et, et tu lui apportes la plateforme. Tout, euh, tout le… Ouais, ouais tout tout tu le
0: rends
1: juste plus fort, euh, top.
2: Et du coup, ton top business bon.
1: aujourd'hui serait parti comment entre cette partie courtier et la partie euh, client euh, classique, B2B
0: en fait, bah donc nous, on a quatre canaux d'acquisition phares. Donc, euh, on a le canal expert comptable, qui aujourd'hui représente encore 30% de notre acquisition. Le canal euh, broker, qui représente à peu près 20%. Le, le canal direct, donc ça, c'est acquisition B2B euh, et qui passe par euh, l'approche la, directe d'entreprise. Et le SEO, et donc le canal direct, ça représente euh, ouais, presque, je dirais, euh, le SEO, ça doit être encore 20% et le reste en direct.
1: D'accord. Euh, si on, on réfléchit sur le scale euh, d'après, l'état d'après, est-ce euh, que tu t'es tu imaginé un monde où Hugo, ça, ça se propage dans d'autres pays et toute la complexité que ça demanderait euh, du métier, ou euh, mm. c'est pas du tout une vision que tu as euh, pour ta boîte
0: Alors si, c'est une vision qu'on a, mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a 2500 clients, et on vise, enfin, notre marché, c'est euh, à peu près un euh, million d'entreprises en, en France. Ah oui, donc tu as, as une marge de progression Oui, on a une marge de progression énorme à faire en France avant de partir à l'international. Après, évidemment, on se dit que la complexité, aujourd'hui, en France, elle est telle qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive mm. pas à faire plus simple. C'est Plus simple
1: qu'un Anglais qui vient euh, en France. Oui, okay. ouais, mm. clairement.
0: Euh, mais oui, aujourd'hui, euh, à, à ce stade, c'est déjà ce qu'il est sur la France, et euh, réussir à créer aussi une, euh, je pense, une brande forte dans un secteur d'activité où, en fait, as encore beaucoup de phobies administratives et ça c'est un point qu'on n'a pas abordé mais la data elle nous aide aussi à basculer un contrat euh, ce qui semble aujourd'hui une montagne pour les rh c'est de se dire oh là là je vais devoir rebasculer tout le monde tous les patronne, salariés euh, c'est l'enfer etc et en fait la donnée euh, qu'on utilise elle permet euh, de basculer un contrat en moins de 30 minutes se terminer ça c'est quoi ta vision par
2: rapport à ça tu dis tu vulgarises tellement la donnée que tu simplifies la, la, la vie au personnel qui vont là
0: en fait la donnée nous elle, elle, elle dans toutes les étapes euh, du funnel de vente de go elle nous sert c'est à dire que un pour identifier le contrat existant et la, la démographie de la boîte. Deux, pour euh, optimiser ce contrat et proposer euh, simplement le, euh, bon le, plan. Le, le bon plan. Et trois, pour basculer tous les employés euh, d'un contrat A à un contrat B. Sans que ce soit dur. Bah, sans qu'il n'y ait quasiment rien à faire, en fait, à part euh, envoyer un, un bouton, j'envoie en, l'invite à ton mes Ouais, donc,
2: en tout cas, un process qui, qui, qui paraît euh, hyper administratif et très complexe, toi, en vérité, tu te dis en one-click que tu te fais le truc. Ouais, je te le... Donc, ça paraît simple quand tu expliques comme ça, mais c'était quoi la complexité derrière
0: bah, la complexité après, de... je pense que le plus, le, le, la chose la plus complexe, ça a été justement de rassembler tous ces acteurs et donc de créer ces plateformes qui permettent d'interagir entre elles et euh, d'apporter la bonne information au bon interlocuteur.
1: Et tu t'es retrouvé à avoir des blocages au niveau euh, au-dessus, c'est-à-dire le, le directeur de la boîte qui, lui, ne euh, voit pas le gain et te bloque ou en fait, euh, non. ça fonctionne au niveau RH et en fait, c'est suffisant
0: Ça dépend en fait de la taille de l'entreprise. Soit Quand tu tapes des petites boîtes euh, qui sont moins de 10, c'est que le dirigeant donc, donc, lui, globalement, l'enjeu qu'il voit, c'est euh, financier et, euh, et pour euh, mieux. Fin, le, la simplicité aussi pour, pour euh, ses employés. Après, quand tu commences à aller voir des boîtes un peu plus grosses, donc nous, tu vois, première année, notre plus gros client, il avait 20 salariés. Hein. Deuxième année, on est arrivé jusqu'à 100. Et donc là, commence à être un peu. Euh, il y a un CSE, euh, il y a un RH. Et après, maintenant, nous, on va jusqu'à 1000 salariés. Et donc, jusqu'à 1000 salariés, bah, là, c'est des cycles de vente qui sont plus longs et plein de décisionnaires. Quoi.
2: Oui, donc on parlait beaucoup de, de, que tout ton funnel est, est, est centré autour de la donnée, mais concrètement, comment vous êtes organisé pour maîtriser et développer cette donnée en interne C'est vraiment un développement maison ou tu t'appuies aussi sur des technologies externes Comment ça fonctionne
0: Non, mais tout est, tout est maison. En fait, euh, Louis, il vient lui du monde de la data, puisque avant, en fait, il était directeur de la BI dans un groupe de services financiers. Donc, c'est un peu sa spécialité, à gérer la donnée. Donc, tout a été construit, toute la plateforme, toute l'appli et tout le traitement de la donnée à interne.
2: D'accord, c'est vraiment votre secret de sauce, quoi
0: Ouais.
1: Ouais, super intéressant. Ça, ça va être peut-être... Euh, on va passer à la troisième partie de l'étape d'après. C'est peut-être une barrière à l'entrée euh, très, très forte où euh, peu de personnes vont pouvoir te challenger sur ton marché, au moins local. Quoi. Exactement. Comment tu, comment tu vois la suite pour Ogo Enfin, c'est dur de se
2: projeter, mais... Euh... Euh... Déjà, mais juste, attends, juste avant cette question. Ouais. Ogo, me... parce que tu me parlais de Brent, c'est quoi la question Ogo. Ogo, ça veut dire quoi
0: Ogo, ça veut dire protection en japonais.
2: D'accord. Donc, ouais, il y a quand même une signification cette marque.
0: Ouais, complètement. Top.
2: Ouais, du coup, là, tu m'as dit 1500 clients, je ne dis pas de bêtises.
1: 2500, 2500 clients. Comment ouais. euh, tu passes à. Il y a, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Est-ce enfin, que tu t'es posé ce genre de questions et ouais ouais qu'il en fait, en fait
0: Oui, bah, nous, ce qu'il faut craquer, aujourd'hui, on rentre dans la phase de scale qui est hyper euh, compliquée. On en parlait un petit peu euh, tout à l'heure, mais euh, globalement, en fait, quand on est passé à... Donc, on, on a relevé aussi l'année dernière. On a fait notre série à l'an dernier. Et donc là, on est passé, en un an, de euh, 20 à 60 collaborateurs. Et en fait, c'est vrai qu'au tout début, quand tu montes ta boîte et que t'es euh, fondateur, tu fais tout. Euh, c'est toi qui fais, en fait, t'es opérationnel, tu construis le truc. Euh, ensuite, tu commences à recruter, à staffer, mais Globalement, jusqu'à 20 personnes, tu pourrais les mettre autour d'une table et, et, et tu vois un peu ce qui se passe dans, dans toutes les équipes. Et en fait, quand tu passes 50, là, ça devient...
2: 50, c'est le chiffre magique.
0: Alors moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. 50, tout pète, tu vois des problèmes partout. Et là, tu te dis, OK, là, il faut que je commence à euh, organiser, euh, organiser, créer des méthodes, créer des, des standards, euh, créer des systèmes pour euh, bah, que la boîte elle scale, recruter les bons profils... Euh, apprendre aussi à déléguer et surtout apprendre à faire progresser très rapidement des gens qui... En gros, c'est ça le next
2: game. C'est quand tu grossis, c'est comment toi tu entraînes tes collaborateurs à devenir aussi puissants que toi.
0: Exactement.
1: Et as euh, une sauce, des choses que tu mets concrètement en place aujourd'hui où as l'impression d'aller vers ça ou t'es bah, encore en recherche
0: Nous, on a, on, on a commencé à se faire coacher en ligne avec Louis en tant que fondateur il y a à peu près euh, 6-8 mois.
1: Donc ligne, L-E-A-N l -E -A -N. Ouais, -E L-E-A-N, oui, ouais, okay. exactement. Dans, pour les auditeurs, ouais, je crois. Aline, le salon de masse en chinois. Aline Mais Ça y est, on y est. Deux fois que tu parles des chinois, il y a un truc. C'est hein. pas vrai. C'est que si c'est la moitié de nos auditeurs, on fait comment
2: Je
0: sais pas. Ouais <rire> non, et donc oui, donc on a commencé à se faire coacher en ligne, qui est du coup une méthodologie et une pratique qui est assez particulière et qui, qui permet justement de gérer les sujets de, de scale et de croissance dans les entreprises. Okay. À la fois euh, rendre service à tes clients en leur apportant un service de qualité et faire progresser tes collaborateurs en interne. Et euh, du coup, on a commencé il y a huit mois. Ensuite, on a adoré euh, et on a euh, lancé une formation euh, ligne pour tous nos head-off. Donc tous les head dogo sont formés en ligne. Maintenant, c'est comment... Euh, on tu propages à... ça à grande Exactement. échelle. Exactement. On va réussir à infuser ça dans toute la boîte, auprès des middle managers et des collaborateurs. Et, euh, et ça passe par... Alors, il faut être un peu fou aussi pour, pour faire du lean, je pense, parce que du coup, ça passe par euh, faire ressortir les problèmes de ta boîte euh, toute la journée et comment tu les résous euh, un à un. Et
2: tu prends du recul par rapport à ça.
0: Ou ouais, pas. Ouais, c'est un, Ou un peu dur. Okay, c'est une pratique
1: un peu violente de accepter Vous de voir le Le de se faire mal. Faire mal okay. Mais en gros, un de tes éléments, c'est de te faire coacher par des gens qui peuvent te faire grandir plus vite. Et, Exactement. Et, un, et te et rendre plus puissant. te plus fort plutôt que rester que en face clos euh, avec tes fonds ou avec tes collaborateurs. Exactement. Ok. Euh, y a, euh, on est même posé la question d'un livre ici euh, qui te plaît ou que tu recommanderais à nos auditeurs. Tu as, tu as une, quelque chose à nous donner là-dessus
0: ben, on va rebondir sur le Lean. Ah, okay. <rire> du coup, euh, Régis, qui nous avait coaché euh, avec euh, Louis Régis au Médina. démarrage, Régis Medina, qui a euh, écrit le livre euh, Learning to Scale. Okay. Et du coup, euh, que euh, tous mes heads euh, ont aussi lu. Euh, et, euh, et pour le coup, qui est super intéressant et hyper facile à lire. Et je pense que pour toutes les, tous les entrepreneurs qui ont dépassé euh, une certaine taille d'équipe, ils vont se reconnaître pas mal dans les projets. Avant,
2: on l'offrait à la fin du podcast, mais l'oncle Picsou, il a arrêté de l'acheter. Ouais, mais... Ben... <rire> Je peux plus, je peux plus. plus, plus C'est les... les bouffes, ça coûte trop cher de nourrir Momo.
1: Ouais, Momo, il mange sacrément hein, beaucoup. Et euh, en termes de habits, il euh, y a des choses que tu, que tu pratiques un petit peu pour euh, être toi-même super bien, super performante euh, dans ton job, ou pas vraiment, t'as le droit Moi, je... Moi, si on me pose la question, j'ai dirais aucune. Euh, voilà. Habits, en termes ouais.
0: de quoi euh, Je sais pas, de routine ouais, euh, ouais. Je pense le sport, ouais, pour le okay. coup. Et je fais deux à trois fois par semaine du sport. Et euh, et notamment une grande fan de kite, donc du coup j'essaye ah, quand même de partir. Euh, ok, tu fais <rire> du kite tu quelques
1: as fois. T'as ou... déjà fait
2: le club de kite là, B2B là où ils se retrouvent à plein d'entrepreneurs. Kite euh... summit, ouais. Alors non, j'ai pas fait kite
0: summit, mais par contre je suis partie avec le galion. Du coup, je suis partie du réseau. Ah, c'est autre chose. Ça. Galion, euh,
1: on ouais. part faire du ah, kite. Excuse-moi de
2: t'avoir excuse de posé des questions. C'est avec que <rire> le galion là. c'est T'es au galion toi
1: Non. Non, non, c'est la crème de la crème. Mais euh, ok, donc euh, le sport, euh, ça te permet de, euh, de trouver un bon équilibre entre la pression du job et euh, sentir. Ouais, je pense cas.
0: que c'est ouais, euh, pas très original, mais en tout cas ça fonctionne.
2: Ouais, Julien pourra pas te dire ça. T'inquiète, je vulgarise les trois sujets que j'ai retenus. Ouais, Allez, vas -y. Vas -y. Je suis content, c'est mon moment de gloire pendant le podcast. J'ai retenu trois choses de ce que tu as expliqué dans tes éléments de scale. Premier, c'est que dès le temps zéro, tu as une logique de vulgarisation de la donnée, mais de la donnée très complexe qui est lisible pour n'importe qui. Vous l'avez décortiquée et tu l'as rendue intelligible pour le plus grand nombre.
0: Ouais.
2: Du coup, cette donnée-là, tu l'as rendue tellement intelligible que tu en as fait un modèle derrière. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième élément, et que je trouve assez puissant, c'est la première fois que j'entends ça, c'est comment, dans un univers hyper normé, Plein de règles, avec de la compliance, tu as fédéré tous les interlocuteurs d'un main de marché sur une plateforme. Ça, ça a dû être un vrai challenge. Je pense même qu'on aurait pu quasiment creuser que cette partie-là, mais tu as réussi à fédérer tout le monde. Et puis j'aime bien ta logique aussi, un peu de. Tu en as parlé à la fin, de comment tu entraînes tes people à devenir plus forts jour après jour. Ça, c'est un vrai élément de scale en tout cas. Si tu les répands. Enfin, en gros, tu dis que tu as, assain... as atteint à un moment, un taquet, où toute la pression était sur toi, mais à un moment, tu peux plus. Quoi. Et c'est là où tu commences à dire moi, je vais rendre les gens très puissant et tu as parlé de l'ine, donc super intéressant
1: ouais bah merci beaucoup pour ton temps et euh, j'espère que les auditeurs ont pris autant de plaisir que nous à écouter ce que tu as raconté Bravo. merci beaucoup merci